0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der zwölften Folge geht es um die Rangfolge im Grundbuch, die Grundakte und das, was nicht im Grundbuch steht. Kennen Sie das Spiel Mau Mau? Bei vielen Mitspielern muss man zum Teil ganz schön lange warten, bis man wieder am Zug ist. Und ganz ärgerlich wird es, wenn man dann auch noch aussetzen muss. Das ist aber auch nur ein Spiel. Viel ärgerlicher ist es, wenn Sie zum Beispiel bei einer Zwangsversteigerung, wenn es darum geht, wer wie viel Geld bekommt, aussetzen müssen. Worauf da zu achten ist, damit Sie nicht leer ausgehen, das kommt jetzt. Über das Grundbuch haben wir ja schon ausführlich gesprochen, mit den fünf verschiedenen Bereichen A, B, 1, 2, 3. Aufschrift, Bestandsverzeichnis, Abteilung 1, 2 und 3. Mir geht es jetzt vor allen Dingen um die Abteilungen 2 und 3. Wenn es zum Beispiel zu einer Zwangsversteigerung kommt, ist immer die Frage, wer bekommt als erstes Geld und wer geht möglicherweise leer aus. Und darüber hat sich auch der Gesetzgeber mal Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist in den Paragraphen 879 fortfolgende im bürgerlichen Gesetzbuch nachzulesen. Dort wird die sogenannte Reihenfolge bestimmt. Der Gesetzgeber nennt das in § 879 BGB Rangverhältnis mehrerer Rechte. Und dieses Rangverhältnis bestimmt sich danach, ob nur in einer Abteilung etwas eingetragen ist oder in mehreren Abteilungen Eintragungen vorhanden sind. Wichtig für uns sind hier die Abteilungen 2, Lasten und Beschränkungen, und 3, die Grundpfandrechte. Der Gesetzgeber hat in 879 zunächst festgestellt, dass sich das Rangverhältnis, wenn die Rechte in derselben Abteilung des Grundbuchs eingetragen sind, nach der Reihenfolge der Eintragungen regelt. Erst wenn in verschiedenen Abteilungen, also für uns in Abteilung 2 und 3 Eintragungen sind, dann richtet sich das Rangverhältnis eben nicht nach der Reihenfolge der Eintragungen, sondern nach dem Datum der Eintragung. Und insoweit sprechen wir auch vom sogenannten Locusprinzip, also Ortsprinzip und Tempusprinzip, also Zeitprinzip. Wir machen uns das mal ganz einfach. Stellen wir uns vor, Sie haben ein Grundbuch vor sich, in Abteilung 2 ist nichts eingetragen und in Abteilung 3 ist an erster Stelle eine Hypothek, an zweiter Stelle eine Grundschuld und an der dritten Stelle noch eine Grundschuld eingetragen. Dann ist es so, dass sich das Rangverhältnis nach der Reihenfolge der Eintragungen ergibt. Es gilt das sogenannte Locus- oder Ortsprinzip. Das heißt, wenn diese Immobilie in die Zwangsversteigerung kommt und gefragt wird, wer bekommt denn jetzt eigentlich Geld, ist es grundsätzlich so, dass zunächst die Hypothek befriedigt wird, die Forderung also, die mit der Hypothek besichert ist, dann die erste Grundschuld und, wenn noch ein bisschen Geld überbleibt, die zweite Grundschuld. Um es ganz Einfach darzustellen, wenn also die erste Hypothek noch mit einer Forderung von 100.000 Euro belastet ist und die beiden Grundschulden jeweils noch mit Forderungen von 50.000 Euro belastet sind und aus der Zwangsversteigerung kommt eine Summe von 135.000 Euro heraus, dann bekommt die erste Hypothek die kompletten 100.000 Euro die erste Grundschuld bekommt von ihren 50.000 Euro, die noch offen sind, 35.000 Euro. Die restlichen 15.000 Euro bleiben als Forderung offen. Und die zweite Grundschuld geht komplett leer aus. Kein schönes Ergebnis für denjenigen, der seine Forderung mit dieser Grundschuld besichert hat. Und wenn es jetzt so ist, dass sowohl in Abteilung 2 als auch in Abteilung 3 etwas eingetragen ist, dann haben wir es ja in Abteilung 2 mit einem ersten Platz, einem sogenannten ersten Rang zu tun und auch in Abteilung 3 mit einem ersten Rang. Und dann geht es natürlich nicht mehr, dass wir sagen, wir befriedigen die offenen Forderungen nach den Rangverhältnissen. Jetzt werden die offenen Forderungen nicht nach dem Locus, sondern nach dem Tempusprinzip, also dem Zeitprinzip, befriedigt. Das bedeutet, wir schauen uns an, wann die einzelnen Eintragungen vorgenommen wurden. Das ist vor allen Dingen entscheidend für die Eintragungen in Abteilung 2 im Gegensatz zu Abteilung 3, denn grundsätzlich ist es so, dass die Eintragungen in einer Abteilung immer auch in der zeitlichen Reihenfolge nacheinander erfolgen. Also grundsätzlich würde es nie so sein, dass eine Eintragung in Abteilung 3 Nummer 2 im zeitlichen Horizont vor der Eintragung in Abteilung 3 Nummer 1 eingetragen würde. Man schreibt das vom Grundsatz immer einfach drunter. Und im Tempusprinzip ist es jetzt so, dass wir uns angucken, welche Eintragung ist eigentlich zuerst erfolgt. Auch hierzu ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, in Abteilung 2 gibt es nur eine Eintragung vom März 2001. In Abteilung 3 gibt es zwei Eintragungen. An Nummer 1 gibt es eine Eintragung vom Januar 2000 und an Nummer 2 gibt es eine Eintragung vom Juni 2010. Die Reihenfolge ist jetzt nach den Eintragungen zu suchen. Das heißt, zunächst wird die Eintragung in Abteilung 3 Nummer 1 befriedigt aus dem Januar 2000, dann die Eintragung aus Abteilung 2 Nummer 1 aus März 2001 und zum Schluss die letzte Eintragung in Abteilung 3 Nummer 2. Das ist das sogenannte Tempusprinzip. Von diesen Grundprinzipien deswegen habe ich die ganze Zeit immer von grundsätzlich gesprochen kann man natürlich abweichen. Die Paragraphen 880 und 881 im BGB geben da eine entsprechende Möglichkeit. Man kann also den Rang auch ändern. Dann finden Sie im Grundbuch solche Sätze wie das Recht in Abteilung 2 Nummer 1 hat dem Recht in Abteilung 3 Nummer 2 den Vorrang eingeräumt. Solche Eintragungen sind durchaus üblich und würden die eigentliche Reihenfolge, egal ob jetzt Locus oder Tempus, Orts- oder Zeitprinzip, nochmal ein bisschen durcheinander werfen. Das zur Rangfolge im Grundbuch. Neben dem Grundbuch gibt es auch die sogenannte Grundakte. Eine Grundakte, die wird zum Teil auch Stammakte genannt, ist eine Akte, die parallel zum Grundbuch geführt wird. In dieser Akte finden sich alle Urkunden und Dokumente, die zu den Eintragungen im Grundbuch geführt haben. Zum Beispiel Erbscheine oder Gerichtsurteile. Und der klassische notarielle Kaufvertrag, ja der ist da auch zu finden. Die Dokumente in der Grundakte sind jedoch für die klassische Immobilienfinanzierung und damit auch für die Banken zunächst mal relativ uninteressant. Die halten sich in der Regel alle an die Eintragungen, die im Grundbuch in den Abteilungen 1, 2 und 3 zu finden sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Dinge, die eben nicht im Grundbuch stehen. Offene Kosten zum Beispiel, wie die Versicherungen oder Erschließungsgebühren, Baulasten, die im Baulastenverzeichnis zu finden sind, Beschlüsse einer Eigentümerversammlung bei einem Mehrfamilienhaus oder Gewohnheitsrechte, die finden wir nicht im Grundbuch. Das heißt, für manche Fälle ist es sinnvoll, auch beim Baulastenverzeichnis zum Beispiel, in solche Verzeichnisse zu schauen, weil nicht alle Informationen über das Grundstück auch im Grundbuch stehen. Im Grundbuch kenne ich mich aus, egal welche Abteilung. Doch wer ein Darlehen vermitteln darf, davon fehlt mir die Peilung. Und damit sind wir am Ende der zwölften Folge zum Thema Immobiliar-Darlehensvermittlung.